1: ¿De nuevo? ¿Con ganas? ¿Sí? ¿Muchas? Hoy, oh, cuando hay ganas, la comida siente mejor. Vamos, ¿ganas de qué? De conocer más a Jesús, amar más a Jesús, seguir más a Jesús y que el mundo esté lleno de Cristo y no de diablo. Aunque todos tenemos un poco de todo y hay que disminuirlo de diablo para que todo sea posesión de Cristo para bien de la humanidad y gloria de Dios. Bueno, eh, el objetivo de esta catequesis es que contemplamos seis hechos de la vida pública del Señor primero, los apóstoles fueron enviados a predicar segundo, la conversión de la magdalena tercero, dio de comer a cinco mil hombres cuarto, transfiguración del Señor quinto, resurrección de Lázaro bueno, y este sexto programa de hoy es el Señor Cena en casa de Simón el leproso bueno, y hoy el tema es el Señor cena en casa de Simón el leproso muy bien bueno y vamos a dividir esta mmm, comunicación con, con vosotros en tres partes la primera, título el señor cena en casa de Simón el leproso juntamente con Lázaro estaba allí Lázaro segundo, María derrama el ungüento sobre la cabeza de Cristo a ver generoso también nosotros, sí. tercero ...murmura Judá diciendo... ...¿a qué viene... ...este derroche... ...Jesús defiende... ...a la Magdalena... ...¿por qué molestáis a la mujer?... ...ha hecho conmigo una obra buena... ...bueno... ...este es el menú de hoy... ...señor que nos alimente... ...por gracia tuya... ...y del Espíritu Santo... ...y de la Virgen Santísima... ...que en familia... ...unos momentos de descanso musical... ...y... ...con ganas... Al, ...la comida espiritual... ...que hoy ofrecemos... ...que en familia... Diego Millán les saluda. es en familia, Diego Muñoz saluda. Primera parte, estamos contemplando la cena del Señor en casa de Simón el leproso. ¿Y cuál es el título de esta primera parte? Pues así es, el Señor cena en casa de Simón el leproso juntamente con Lázaro. Bien, pues eh, esta escena que lleva la fecha de ahora mismo, porque lo que aconteció hace dos mil años, Acontece ahora para nosotros porque el espíritu de aquel instante es el mismo espíritu de ahora mismo y Dios ha hecho universales en el tiempo y el espacio los acontecimientos de sus palabras y sus obras. Así que contemplamos con fecha de ahora mismo la cena de Simón, de Jesús en casa de Simón el leproso. ¿Y qué, qué hacemos en esta escena, en esta contemplación? Pues ver cómo es Jesús. Ver cómo es Simón, ver cómo es el Lázaro, eh, y ver cómo tenemos que ser nosotros, porque la contemplación es para aprender. Que conozcamos más a Jesús, que le amemos más y que le sigamos. Bueno, y lo primero que vemos es cómo es Jesús. Mira a Jesús, y podemos hablar con él. Veo que eres Dios, sí, hijo de Dios, pero te has encarnado con una naturaleza humana, y tu naturaleza humana y tu naturaleza divina, es una nueva persona, una persona divina, que ha nacido de María la Virgen por obra del Espíritu Santo. Pero eres, eres humano, sí, sí, y te veo aquí hablar, y te veo comer, y te veo aprender del otro, y, y veo que también comunicas tú eh, preguntas que te hacen y tal, tienes una humanidad, una cercanía. Y, ¿Y qué significa que tú comas y cenes y hables? ¿Qué significa? Que te pones al nivel humano para llevar a todo ser humano al nivel divino de fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templancia que es la santidad en este mundo? Porque la santidad es la urgencia mayor del ser humano. Bueno, el que nos apunta a la santidad, se apunta a la maldad y eso, Dios nos es libre. Y la santidad es humildad, de en todo momento hacer la punta divina. Bueno Jesús, pues te vemos amigo, te vemos hermano, te vemos, eh, diríamos, al nivel del ser humano, que es lo más humano, que es comer y beber y hablar y conversar y aprender. Eres humano, sí. Y te podemos llamar amigo y hermano porque... Te portas no acordándote de tu grandeza infinita poderosa, que no la usas así para halago tuyo, sino que ocultas un poco tu divinidad, pero enseñas tu divinidad a través de la humanidad, porque en ti lo humano y divino es humano y lo humano es divino, y también la vida real. Lo humano es divino y lo divino es humano. No hay raya. Y queremos aprender de ti a ser de Dios y al mismo tiempo ser humanos comprensivos y cercanos a todo el mundo bueno y ahora amigos de Radio María, vamos a ver a Simón bueno, Simón veo que eres acogedor eh, no sé si se te ha ocurrido a ti o has salido tú a, al paso de eh, Jesús acabas de llegar al pueblo ¿por qué no te hospedas en mi casa? mira, aquí tengo un salón grande Cabe tú y tu discípulo y además la de pensar, pues tengo alguna cosa para servirte. Bueno, pues acepta. Y Jesús, bueno, pues eh, aprendemos de en Simón a ser acogedor de un amigo y de también de sus amigos. Bien. Bueno, y también tenemos a Lázaro. Bueno, Lázaro, quiero hablar contigo. ¿Qué? ¿Qué te pasó? Nada, me puse enfermo. Llamaron a Jesús, pero... Tardó en venir, total, que cuando vino llegó, yo ya llevaba cuatro días muerto, me dijeron, y ya olía porque estaba yo corrupto. Bueno, pero mmm, mis hermanas creyeron en su poder y Jesús después de orar y ver que había fe, dijo, Lázaro, ven afuera. Y yo me puse de pie, pero como tenía unas vendas, como se hace con los difuntos, pues dijo, desatarlo y dejarlo andar. Y ahora estoy desatado y andando. Claro, yo te pregunto, ¿y, y has vuelto a la vida normal, luego después tendrás que morir como todo el mundo. Pero ¿notas tú algún cambio en esta vida después de haber sido resucitado por Cristo? Sí, notas algo, ¿verdad? Tú te sientes más humano, más divino, más creyente, más eh, ser buena persona, ser como el Cristo amigo tuyo que con mucho gusto también se va a tu casa con Marta y María, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y ahora mmm, yo también me pregunto, Jesús, ¿cómo tenemos que ser nosotros? ¿Como tú? Sí, sí, como tú. ¿Y tú eres humano? Pues nosotros también somos humanos y comemos y compartimos la comida y sabemos también convivir como hermanos. Así que somos humanos y hermanos. Y todo el mundo es mi hermano, todo otro es, es otro yo, y todo otro es otro Cristo, y por tanto, ten el respeto a todo ser humano, que es humano como yo, que come y bebe y descansa y si puede, pero al mismo tiempo sabe convivir y quiere no solamente comer, sino hablar y ser escuchado y escuchar. Luego, me aconseja Jesús a ser humanos como tú, a ser amigos y hermanos como tú, y a ser hospitalarios, de Cristo, das posada a Jesucristo.
2: Sí, 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 sí.
1: Jesús, tú eres un mendigo que va de puerta en puerta, llamando. Si me abren, entro, si no, eres un mendigo. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero tú no tienes casa. Tú eres un continuo peregrino y pasas por todas las casas. Si te abren, entras, si no, no entras. Sí. Muchas veces llevamos al Santísimo Sacramento por... por en privado, así, en una cajita dorada, para dar la comunidad a los enfermos, y vamos por las casas, y entramos a en una casa, nos abren, ¿sí?, y a veces, pues, no saben a quiénes somos, y nos atienden por la ventana, y recuerdo que un joven nos abrió por la ventana, digo, mirad y ¿Y qué quiere usted en mi casa? Pues saludarte, estamos de misión y queremos llevar a todo el mundo el aprecio que tiene Dios y tal. Bueno, estaba un poco durete, pero ya nos abrió la puerta y ya el hombre se abrió y, y nos abrió y, y recibió los saludos y noticias que nosotros le llevábamos. Jesús, tú eres el continuo llamador de puertas. Y ya dijo el Papa, ¡abrid las puertas a Cristo! Ay, bueno, lo digo yo ahora mismo en tu nombre. Jesús, te pido que todo el mundo reciba ese mensaje de tu replicado en la tierra, Juan Pablo II. Abrir las puertas a Cristo, que lo repiten los papas ahora mismo. Ser hospedadores de Jesús. Y también hemos de ser acogedores del pobre como a Cristo, a quien se recibe. El pobre, todos los pobres, los lisiados, los ciegos cojos, deben estar en el templo del corazón. Y luego, en la práctica, pues si no llegamos con lo que somos y tenemos a todos, por lo menos a lo que alcancemos, bien sea una limonna pero a todos de corazón, a todos con la oración, a todos con la limonna a todos incluso con hospedaje en casa, cuando eso sea posible y conveniente. El hermano Beato Gárate, ahí en Loyola, tiene, al lado del santuario está su casa, se conserva como entonces, y en aquella casa hay una habitación con una cama, pequeñita, pero cabe la cama, un lavabo para lavarse, una palangana, con un jarro de agua, y si viene algún peregrino, algún pobre, pues, y no sabe dónde pasar la noche, pues, allí se hospeda. Y cuando algún pobre llega a aquella casa, pues come, le dan de comer, la atiende y si va de paso se va y si no, se queda aquella noche en aquella cama. A mí no se me olvida que había en Madrid, en una barriada humilde de viviendas populares, que en la planta baja había dos habitaciones. Uno para una anciana, en su cama y su puerta, y otra habitación suya, que no tenía nada más que cortina, cama y manta. Y le decían abuelita, vende esa habitación de cama y, y, ven, y, y cortina. No, no, si viene algún pobre que no tiene donde quase muerto, entra, no tiene que pedir permiso, se acuesta y si, si necesita la manta que se la lleve. O sea que aquella anciana tiene poquito y lo poquito que tiene eh, lo tiene a disposición de los demás. Jesús, estoy aquí mirándote cara a cara, estoy reflexionando y aprendiendo de ti. Y estoy aprendiendo de el Simón, el leproso que te da hospedaje a ti. Y tú has dicho que lo que hacemos por ti, por otro, lo hacemos a ti. Y si doy agua, o doy pan, o doy vestido, o doy hospedaje al que no tiene casa, o doy un visito a un enfermo, o a un encarcelado, lo hago por ti, yo te pido, Jesús, que nos des entrañas tuyas de compasión de todo el mundo, de misericordia con todo el mundo de oración por todo el mundo para que encuentre remedio en sus necesidades y luego, si tengo una poquita cosa, pues lo doy si es pan y puedo darlo, lo doy si es limón y puedo darlo, lo doy o bien sea ocasionalmente o por medio de estructuras naturales que hay ahora muy bien, por manos unidas, o a una ONG de confianza, que todas lo son, bien así que yo te pido Señor, que nosotros seamos también humanos hermanos, hospitalarios acogedores del pobre y cuando no se puede dar nada pues a, a una mirada o un saludo o una conversación una vez a uno pues se acercó, dice este cura le sacó yo algo y yo me quedé quieto y le escuché y le hablé y perdónenme de ustedes pero no le di nada pero el hombre dice bueno hoy he recibido yo más que nunca ¿Por qué recibí unas palabras, unos mensajes, unas luces muy grandes? Bien, algunas veces podemos hacer algo. Íbamos visitando casas en Ronda, en una barriada humilde y sencilla, y al abrir la puerta he ido a dos sacerdotes que íbamos avisando la misión. La mujer se echó a llorar. ¿Por qué llora usted? Dice, porque no tengo para darle. No, no, señora, nosotros no venimos a pedir. Venimos a anunciar que tenemos la misión aquí en San Antonio a tal hora. Bueno, no sé si le dimos algo en ese momento. Otra vez iba yo llevando el Santísimo en los enfermos que ven las hermanitas de la cruz en Utrera. Y llegamos a una casa a las once de la mañana. La mujer estaba enferma allí sentada. ¿Y dónde está el hombre? Pues el hombre ha ido a ver si coge algo para el pan. Bueno, pues yo atendí a aquella señora con los sacramentos, le di la comunión. Y en ese momento no le di nada, pero me salí. Y luego volví yo y por debajo de la puerta metí yo allí un billetillo, billetillo de esos de mil pesetas antiguas. Que eso ahora a lo mejor casi nada. Bueno pues, y yo, por si no se dan cuenta, ya me digo, oye, a ver si eso se lo lleva el gato. Y me fui. Hermano, no es que vamos dando cosas. Vamos dando a Dios. Vamos dando a Dios. Y lo que espera de la gente no son cosas. Esperan corazones de misericordia. Y si puedes algo también lo das. Así que Jesús, en esta contemplación estamos mmm, contemplando cómo hemos de ser humanos, hermanos, hospitalarios de Cristo, acogedores del pobre y acogedores también de los apóstoles. En esto, perdonen, tengo alguna experiencia, porque siempre alguien atiende a los misioneros, o bien sea el párroco que tiene casa para hospedarnos, o en alguna casa, y a la hora de comida, pues unos días van a una casa, otras veces a otra y resulta que en una misión en Torrealáquime éramos dos misioneros yo había dado misión allí hacía 25 años a mí me hospedaron en la casa de un maestro que entonces estaba soltero ahora estaba casado y tiene una habitación para soltero para siempre que hay una habitación para el soltero y luego, eh, y el otro padre que era mayor, pues estaba hospedado con el practicante que allí comía y cenaba y todo pero a mí, para eso de ser apostolado, me dijeron que fuera a cada casa, a, a las casas, pero en distintos días. Así que por la mañana desayunaba en un sitio, a mediodía en otro, y luego por la noche. Había una anciana muy pobrecita, tenía una caña para apoyarse, y venía por la mañana de la tienda con un café así chiquitito. Voy a mi casa, que hoy viene el misionero a desayunar a mi casa. Y allí yo desayuné con mucho gusto en otra casa me dieron de comer un plato de garbanzo con un, una montaña y los chiquillos que van detrás del misionero a ver lo que hace y lo que come pues se sienten allí una corona de veinte chiquillos mirando a ver cómo come el misionero porque pensará que pensará que el misionero es uno, un extraterrestre no, no, come y bebe y descansa y visita las casas y predica bueno, pues yo me comí allí por lo menos la mitad de la montaña de los garbanzos que me pusieron Así que pasan muchas anécdotas de cariño a los apóstoles del Señor. Y nada más. Así que eh, terminamos esta primera parte en esta visita contemplativa al misterio de Cristo que fue a casa de Simón Leproso con Lázaro que estaba allí. Catequesis familia continuamos en la seguida en la segunda parte, después de un descanso musical.
0: Gracias. corazón se
1: Que si en familia, segunda parte, estamos meditando la cena del Señor en casa de Simón el Leproso. ¿Y cuál es el título de esta segunda parte? María derrama el ungüento sobre la cabeza de Cristo. El Señor, a través de Radio María, estamos contemplando esta escena en casa de Simón el Leproso y ocurre una cosa imprevista. María Trae un frasco de ungüento preciosísimo y valioso, y se acerca allí a la cabeza de Cristo, y lo moja, lo, lo derrama sobre la cabeza de Cristo, y se queda por allí contemplando, mirando y escuchando lo que sucede. Pero nosotros ahora mismo, a través de esta contemplación, nos preguntamos cómo era el amor de esa mujer para tener ese atrevimiento, para hacer ese derroche, para, para mm, a, allí entrar y, 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 y irse a la cabeza de Cristo y a ungirlo y, mm, vamos, ponerlo con esa fragancia. Ya tiene el fragancia de olor de Cristo, bueno, de buena persona, pues ahora de un perfume valioso. Bueno pues contemplando a María vemos que María es valiente María es atrevida bueno, eh, me permiten que yo hable también de mi experiencia hermanos, en la vida apostólica hay que reconocer que también las mujeres no solamente son apostólicas sino más valientes y cuando hay mujeres en el apostolado aquello cunde más sí, sí pues porque se atreven en, a ir a las casas, se atreven a ir a, a entrar en, en los bares, bueno, que hay misiones esta tarde, o luego o sea, está en un grupo de personas y mire ustedes, les informamos que tal, o, o entran en un supermercado y, y dicen, mira, el misionero está ahí en el templo toda la mañana por si alguien quiere ir a hablar con él, alguna consulta, andusa, o algún problema, pues la otra que ya ha hecho su compra, coge el bolso, se llega a la iglesia de una visita y dice: anda, el cura está parado, vamos a quitarle el, el paro al cura, que, que no a, a darle trabajo. Bueno, mmm, hermanos, mmm, papá y mamá mmm, son complementarios, pero la audacia de las madres, la constancia de la madre, el atrevimiento de María para entrar en la casa y, y y hacer esa operación también de, de ungir la cabeza del Señor, vamos, es un atrevimiento. Así que felicitamos a todas las madres, a todas las esposas, a todas las solteras, a todas las consagradas, a todas las misioneras, porque tienen no solamente el ser copias de la Virgen como mujer, pero que son también copias de la Virgen en la audacia y valentía para hacer lo inaudito porque María dijo hágase mi según tu palabra y se lanzó enseguida a ver un enfermo o un anciano en Aicarín, Isabel y Zacarías María valiente las mujeres valientes y nosotros tenemos que imitar de las mujeres la valentía de de ir de predicar de no imponer pero sí comunicar la alegría de ser de Dios llevar a todo el mundo hacia Dios bueno, pero también vemos que María es generosa. Oye, ¿de dónde has sacado los dinero para comprar eso? Has cogido todos tus ahorros y has ido a comprar un frasco de, de perfume valioso y, y, y lo has traído. ¿Eres generoso? Sí, el amor él tiene que ser generoso. Y Jesús, como estamos contemplando tu cara y al lado vemos a María que ha hecho este, este, esta generosidad... Te pedimos que nuestro no amor contigo sea generoso, que no sea tacaño, que no seamos cristiano pisa. ¿Tú sabes lo que es un cristiano pisa? Un cristiano pisa es que hay una pisa grande y cogemos un, un trocito así, como del tamaño, de la anchura de un lápiz, y esa, ese trocito para Dios, lo demás para mí. El domingo es una pizza. A Dios le doy un trocito de un pensamiento o, o tal vez incluso la misa, y luego el resto del día. Para mí, cristiano pisa es darle a Dios muy poquito y Dios que me lo da todo, no solo consagro todo, sino que le digo alguna cosita. Bueno, pues enhorabuena si haces alguna cosita por Dios, pero no hay que ser cristiano pisa de pequeña pedazo, sino de entrega total. Tomar, Señor, recibir toda mi libertad y cada día todo entero consagrado a ti en pensamiento, palabra y obra. María, todo lo que tiene de ahorros en aquel frasco lo derrochó para Cristo y con Cristo hay que ser generosos el que es generoso con Cristo es generoso con los demás el que está caño con Cristo pobre, los pobres se ponen ya de vacío no tendrán nada María, gracias por ser valiente María, gracias por ser generosa eh, mmm, María, fuerte porque eh, los comentarios cuando te ha visto entrar pues no sé mmm, si mmm, todo el mundo te conocía pero han movido todos la cabeza diciendo, mira, mira a quién viene a ungir la cabeza del Señor. Y eres fuerte. Y no haces caso de humillaciones. No haces, no, te saltas las trapas. Te saltas la imagen que los demás tengan de ti. No tienes respetos humanos. María, tenemos que aprender de ti hoy en esta contemplación. Ser fortalecer. Y no hacer caso a los clichés que los demás me pongan. O a los que yo mismo me ponga. No, no. Hay que saltase los respetos humanos y con una discreción del Espíritu Santo hacer el bien y padecer lo que venga humillaciones o lo que venga bueno pero María eh, tú mmm, ¿por qué has hecho esa unción de la cabeza? porque eso se hace cuando está uno muerto ¿y cómo te has anticipado? sí, 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 me ha dicho Jesús que mmm, me ha anticipado en el ungüento tal vez cuando llegue la hora de la muerte, no habrá tiempo de hacerlo por la prisa de enterrarlo. Hubo algo, pero no mucho. Y entonces ella se anticipa. Se anticipa a ungir a Cristo que va a dar la vida por nosotros. Y a ese muerto que lo resucitará le da el agradecimiento de un ungüento generoso. Sí. Y luego también, mmm, también eres... María, adoradora del Señor. Esa entrega, esa esa unción, es como un reconocimiento de que no es un ser humano normal, es un Dios encarnado. Adorador de Dios como cabeza de la humanidad. Y el que ama a la cabeza que es Cristo, ama a la humanidad. María. Tú que también ya estás en el cielo porque esta obra grande se ha publicado en todos los tiempos y espacios, reza por nosotros para que tengamos no solamente amor a la cabeza con un por caro que sea, sino amor al cuerpo entero, a la familia entera de la humanidad, al pueblo de Dios. Danos un corazón ancho, un corazón ancho que llegue a los extremos de la tierra. Adorador, sí. Y servidor también. ...de los demás... ...María... ...tú... ...al mismo tiempo que sirves a Cristo... ...quieres también ser servidora de los demás... ...llevando como el buen olor de Cristo... ...porque sí... ...tú... Mmm, ...le das el olor de Cristo... ...pero y tú... ...tú quieres después de ungir... ...la cabeza de Cristo... ...con buen olor... ...quieres tú María ser... ...siempre... ...buen olor de Cristo... ...sí... ...pues lo dice San Pablo... ...amigos radiofónico ...de la Radio María... San Pablo dice que nosotros seamos buen olor de Cristo. Y las personas, a veces los animales, se guían más por el olor que por el color. Y el olor es lo que luego despierta el deseo de la comida o, o del vino tomado. Se bebe, se prueba el vino por el olor y luego se prueba ese vino porque está muy bien. Bueno, pues María es buen olor de Cristo y nosotros le decimos a Cristo Jesús, los que estamos meditando estos misterios de ungüento de tu cabeza, queremos nosotros ser empapados del buen olor de Cristo y por donde pasemos puedan decir, por ahí va Cristo porque hay una delicadeza en la mirada hay un pensamiento positivo, hay una palabra discreta o un silencio hay un aguante y un perdón hay una generosidad hay un desvivirse por el otro, un poner al otro antes que a uno mismo olor de Cristo, te lo pedimos Dios mío, te lo pedimos buen olor de Cristo, sí y y cuáles cuáles cuál son los olores a veces más frecuentes que podemos tener en este mundo porque los olores son distintos pues hay olor de egoísmo y eso eso no entra por la nariz, eso entra por el ojo. El egoísmo, el egoísmo, eso de pozo de egoísmo en vez de fuente de amor, eso va contra la bondad divina que dijo, es más feliz el que da que el que recibe. Y estás feliz porque ha dado lo que tiene y lo que puede de una manera generosa. Pues yo te pido, Jesús, no oler al egoísmo, al egoísmo. Todo para mí los demás que se buscan ellos su vida. Hay... Otro mal olor que es la insensibilidad. No, no lo siento, no, no siento, no siento, eh, no, no siento interés, no siento interés, eh, no me importa, no, no lo siento, no, no me llega al corazón. Es decir, que tengo algo de corazón de piedra. Bueno, Jesús, ¿tú eres especialista? Pues me pongo como en un quirófano delante de tu presencia poderosa y a mí ahora mismo. Si tengo algo de piedra en el corazón, quítame esa piedra del corazón o del riñón o de la vejiga o de donde sea, para que yo tenga, diríamos, ese buen olor de sensibilidad y de compasión. Jesús, tú tenés compasión del ciego, del leproso, de la viuda, de los que no tenían comida, que multiplicaste los panes. Tú tienes compasión de todo el que acuda a ti para remedio de sus enfermedades. Yo te pido ser copia tuya en no tener ese olor de insensibilidad, sino un olor de compasión. Hacer y hacer lo que se pueda y ofrecer a Dios lo que no se pueda en oración y sacrificio. Luego, también hay esa cultura de la indiferencia que habla el Papa Fratico, tu vicario. Olemos indiferencia. ¿Eh? Lo demás no me importa. Lo demás no me importa. Un Caín mató a Abel y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y dice Caín, ¿a mí qué me importa mi hermano? ¡Ay! Por Dios, por Dios, ¿tengo yo olor a Caín? ¿Tengo yo olor a Caín? Sí o no. ¡Ah! ¿y qué me importa a mí el hombre? ¿A mí qué me importa la mujer? Si el hombre, ...no le importa a la mujer... ...o a la mujer no le importa a su hombre... ...huele a Caín... ...líbranos Señor de Caín... ...dolor a Caín... ...y si no te importan los hijos... ...echándoles la losa del mal ejemplo encima de la cabeza... ...esto no suceda nunca Señor... ...ya que a mí... ...que me importa el pobre, el enfermo, el anciano... ...el lisiado... ...Señor... ...tus preferencias eran esas... ...el pobre, el lisiado... ...el ciego y el cojo... ...incomunicados... ...para que se restablezca esa posibilidad de comunicación y de convivencia con los demás. Yo te pido, Señor... ...no tener olor de egoísmo... ...no tener olor de insensibilidad... ...no tener olor de indiferencia... ...no tener olor de incomprensión... ...no no se hace cargo del otro... ...el otro ha caído, no se hace cargo... ...pues yo no tolero que el otro haya caído... ...porque yo eso ya no lo perdono nunca... Tienes sin comprensión el problema, no es que el otro ha caído, es que tú tienes un, un corazón que no tiene comprensión, que no sabe excusar, que no sabe comprender la situación y ha juzgado la cosa por la cosa y no por las circunstancias que no se ha da dado cuenta que ha sido fruto de un mal ejemplo, que ha sido fruto de una mala película que ha visto o lo que sea comprensivo. El que ama comprende... El que no ama juzga, juicio sin amor es falso. Yo te pido olor a e incomprensión, a dureza de juicio. Yo te pido, Señor, esa incomprensión, no oler tampoco a incomprensión. Sí, sino danos esa buen olor de Cristo. María, nosotros queremos tener un frasco de, alabo de perfume en no el corazón y ir derramando ese perfume de Cristo en lo que vemos oímos, tratamos, y a nadie con dureza, sino con conversión Y para que estos programas puedan llegar a tanta gente, venga que todo el mundo no solamente diga gracias Señor por estos programas sino me toco el, cora el corazón sí, y me toco el bolsillo y en un sobre aparto ya un centimillo nada más, y cada día meto en el bolsillo ese, en ese sobre un centimillo, eh, un ahora para después, y luego ya cuando hay algo, voy al banco que sea, digo esto para su Asociación de María, el otro día fui yo para poner una cosa que me he vendido para de limón, la di y te atienden en los bancos mmm, diciendo la cosa, pues que todo el mundo sea colaborador de mmm, Radio María. quedes en familia, digo Muñoz les saluda, esperamos ya la tercera parte. Catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Estamos en la tercera parte, contemplando la cena del Señor en casa de Simón el Leproso. ¿Y cuál es el título de esta eh, tercera parte? ...murmura Judas diciendo... ...¿a qué viene este derroche?... ...Jesús defiende a la Madalena... ...¿por qué molestáis a la mujer?... ...ha yo conmigo una obra buena... ...bueno... ...señor Jesús... ...estamos en directo... ...contemplando... ...la situación... ...de una protesta... ...de una defensa... ...de una obra buena... Y como esto estamos en directo, porque tu palabra tiene la actualidad de cada instante, para que cada instante tenga la oportunidad de beneficiarse de tu luz, de tu gracia y de tu salvación, pues eh, ayúdanos para contemplar este episodio y sacar provecho, como dice San Ignacio, de las contemplaciones. Bien, la palabra de Roche... Bueno, ¿qué te parece, Jesús, esa palabra, derroche? Es decir, que una persona se sienta agradecida, se siente muy perdonada, le han quitado encima un, un peso muy grande, y se siente agradecida, y, y, y hace todo, y todo lo que tiene, todo lo que tiene lo da. Es de, es de, de ser bien nacidos, ser agradecidos, y, y, y Judas le llama esto derroche derroche, en dar lo que uno tiene no, recuerdo que una madre va a una farmacia hace mucho tiempo y me a ver cuánto más valen estas medicinas de mi hijo de 20 años que está muy muy, muy mal esto vale 1.200 pesetas bueno, usted me lo guarda aquí hasta que yo tenga y venga por allá en ese momento llega un señor con una gabardina una gris y dice tome usted 2.000 en pesetas y le da usted la vuelta y la medicina a esta señora y, y ya cuando la mujer coge la, la vuelta y la medicina sale corriendo a ver dónde está ese hombre y pregunta a un bar dónde está un hombre con una gabardina y usted porque lo busca y dice que más yo este favor y quiero pero si no tiene nada que darle ¿cómo? yo tengo una con una gallina pero la cojo y se la llevo y que haga un cargo de, de gallina para su familia los pobres son agradecidos es bien nacido el que es agradecido, y María está agradecida, y, y otro le llama derroche. Derroche, es que Cristo no se merece eh, eso y más. Señor, tú te mereces todo, porque todo es tuyo. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Tienes ojos, tienes oídos, tienes manos, tienes pies, tienes comida, tienes, tienes familia, tienes profesores, tienes todo... Ahí, todo es del señor cómo es que no estamos derrochando el perfume de corazón todos los días en diciendo bendito sea dios bendito sea dios gracias señor bendito sea dios entonces esta palabra derroche eh, no suena bien eh, por qué molestáis a esta mujer derroche entregar a dios pues también dios es el que se entrega a los demás además el que se entrega a dios ...con generosidad, se entrega también con generosidad a los demás. El que está tacaño con Dios en oración, en devoción, en querer ser fiel... ...en pensamiento, para las obras, el que renuncia al desierto de estar con Dios... ...perfumándolo con alabanzas y agradecimientos, renuncia luego a dar un poco de su vida... ...o continuamente su vida a los demás. Sí, conozco la institución benéfica del Sado Corazón viven de providencia y allí tienen una familia de 25 personas aquí en San Juan de Alfarache en Sevilla bueno pues las hermanas eh, tienen su horario de oración con el señor y llenitas de Dios confiadas en Dios atienden como a de la familia a ese grupo de personas que son poquitos para que pueda ser de tipo familiar sí la entrega a Dios el, el camino de la entrega a los demás sí eh, y además, cuando no hay Cristo, el egoísmo es tan grande que ya no vemos ni la pared de enfrente. Se ciega el corazón, se cierra la vista, se cierra el oído, se cierra la mano, y no nos abre la mano ni una bomba atómica. Sin Cristo, el egoísmo es el rey del corazón. Bueno, molestar, molestar a esta señora. ¿Por qué molestáis a la mujer? Dice Jesús. Molestar a una persona, por... date cuenta que la, la humanidad tiene do, dos partes, unos que hacen lo que pueden y otros que comentan lo que el otro ha hecho, sí, sí, y, y, y lo hace mal, lo hace mal, pero hijo mío, si tú estuvieras en la misma circunstancia que hubieras hecho, juzgar a los demás, señor, yo te pido que tengamos, como tú has dicho, no juzgue a los demás, no moleste a los demás. Si tú ves un pecado en otro, entra tú a ver si lo tienes y lo quitas, y si lo quitas, luego sale, el otro no tiene ese pecado, lo ha dicho San Agustín. Así que eh, diríamos, malestar de comentar, de juzgar, una mentalidad men mercantil, ¿te has dado cuenta? Men ...mentalidad mercantil, se mira todo así con mentalidad. ¿Y por qué no vende el Papa, el Vaticano, para los pobres? Perdone, no sé lo que he dicho, no sé lo que he oído. Hermanos, ¿y quién nos compra las piedras? ¿Quién compra los cuadros? Eh, hermanos, los regalos del pueblo de Dios para que haya una organización visible y humana y digna para una humanidad tan grande... Cuando la oficina es de tres personas, pues eh, con una libreta oh, eh, tenemos bastante, pero para el servicio de la humanidad y servicio de la iglesia hay personas, hay instituciones, hay edificios, hay templos, hay iglesias, hay capillas, hay sanatorio, hay manicomio, hay, eh, hay eh, pues, iglesias y santuario. Por lo tanto, eh, esa mentalidad de mercantilista, eh, eso es una especie de el que ataca tapa, mm, el que ataca tapa eso mismo que está viendo los demás. Y es verdad que podemos tener eh, debilidades y desaciertos y la iglesia está en continua reforma para hacerse sencilla, humilde y servicial, pero lo demuestra de mil maneras con personas que se entregan de por vida en el espacio y tiempo de la humanidad y luego pues hacen iglesias y forman escuelas profesionales y educan mujeres, atienden niños y hacen hospitales, sí no juzgar, no tener esa mentalidad, me encanté y luego hay una ley de la rentabilidad y una ley de la gratuidad aquí está la raíz del negocio Jesús mío, por favor que no vivamos solamente de la rentabilidad. Es verdad que si una persona trabaja, habrá que darle su, su salario. Y si uno está invirtiendo, pues tendrá que ganar para sostener el negocio. Sí, y, y todo el mundo tiene derecho a su salario. Y todo buey, por haber trillado, pues también le damos de comer al animal, porque ha hecho un trabajo. Pero la ley de la rentabilidad no puede ser la única norma de el, la comunicación y de la convivencia de la humanidad, sino es la ley de la gratuidad. Sí, cuentan que una vez el niño le dijo a su madre, mira mamá, porque de lavado los vasos un euro, porque he llevado los calcetines a la lavadora otro euro, y le hice la cuenta. Bueno, pues un día la madre le dice, mira, te voy a pasar yo la cuenta, te llevé nueve meses en mi seno, eh, apunta loco, eso vale, en te cuidé mucho, te lavo la ropa todos los días, te doy de comer y tal, y, y eso son muchas horas. Ay mamá, perdona que, que que somos somos ingratos. Gracias mamá por todo, porque los padres, las madres y todo el mundo no puede tener solamente como norma la la rentabilidad, sino la generosidad. Y los mismos trabajadores, le, le pides cinco y te dan seis, y los obreros, pues si tienen que prolongar la jornada porque estamos cargando una cosa, pues luego el dueño te da algo más, pero aunque no te lo dé, tú eres generoso, yo lo he visto así en obreros, que, que siempre dan más de lo que se le pide. Había uno que decía, yo trabajo como tres y cobro como uno. Y si uno quiere cobrar como tres y trabajar como uno, pues, en fin, que Dios lo ayude y nos perdone a todos, cada uno su pecado. Pero esto de la gratuidad es ni como el, el, el modo de Dios. Y el, y el mandato a los apóstoles. Dar gratis lo que habéis recibido tenemos sabiduría, tenemos estudios, tenemos cierta comodidad, tenemos salud, pues nada, a darla. Venga, salir, salir a enseñar, salir a curar, salir a hallar demonio, porque Jesús le dijo al apóstol, os doy poder de echar demonio, y os doy poder de curar, venga, ir. Y ahora mismo todos tenemos poder de curar y de echar demonio. Sí, sí, sí. Mire usted que, que yo tengo susto que tengo tentaciones, que tengo... Bueno, pues reza por mí. Dios mío, libra a esta persona de todo mal, como decimos en el Padre Nuestro. Líbranos de, de, de caer en tentación. Y líbranos del maligno, que es el malo. Pues podemos sellar el demonio con oración y ayuno. Y luego también podemos curar, claro que sí. Hay un mudo que no abre la boca nunca, porque nadie le habla pero de pronto le saluda y dice gracias, ¡ay, pues ya habla el mudo! Llevaba veinte horas sin abrir la boca y, y le ha saludado, le ha hecho una oferta, le ha ofrecido algo que llevaba y dice muchas gracias y, y, ha, y ha abierto la boca, ha, ha abierto la boca de un mudo. Los ancianos están todos en sus casas calladitos, no hablan y le das la confesión con cariño, la unción de enfermo, la comunión. Le, le dices una cosa afectiva, venga, con amor y con humor, el camino se hace mejor. Le cantamos la copra de San Juan de Ávila. Milagro, milagro cierto, soberano y muy divino, que en forma de pan y vino viene a su otro encubierto. Bueno, pues eh, con esto... El anciano dice, ay, muchas gracias, lo que haya usted aquí en nuestra casa, que lo haga usted en otras partes. Sí, y así el ser humano va teniendo como magníficas de agradecimiento. La Virgen dijo también magníficas de agradecimiento, engrandece mi alma al Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado a la pequeña de su esclava. La Virgen es agradecida, la vida es la Virgen es entrega gratuita a Dios y a la humanidad. Y nosotros, aunque tengamos una vida comercial de, de salario justo y de precio justo y sostenible, pero que mmm, siempre haya una zona del espíritu, un pensamiento por la viobra, que ya no se rige por la rentabilidad. Sí. Y hay gente que se ofrece a echar una mano en una descarga, o a pasar a la, el paso de cebra por una anciana que va muy cargada, o le lleva las cosas hasta su casa porque no puede subir la cuesta, que siempre haya detalles. Señor Jesús, estamos meditándote, estamos copiándote, estamos aprendiendo a ser generosos, sí. Y luego, Jesús, te has dicho una cosa muy bonita. Venga, te pongo el micrófono para que lo oiga todo el mundo. Eh, ha hecho conmigo una obra buena esta mujer ha hecho una obra buena conmigo señor dice y esto lo publicarán por todas partes y en todo el mundo se sabrá que esta mujer hizo una obra buena Jesús eh, tú has venido a hacer obras buenas esta mujer ya ha hecho una obra buena, que es quererte con todo el alma y entregarte el corazón, y como eso hay que llevarlo dentro y no lo puedes dar fuera, pues con generosidad ha entregado ese perfume. Pues yo ahora mismo también, contemplando esta escena de la generosidad de la Madalena, te pido a ti, Señor Todopoderoso, para Radio María, para mí y para todos, que nosotros pasemos haciendo el bien haciendo el bien de pensamiento, de palabra, de obra, sí. Y luego otro bien es padecer con amor lo que venga. Que lo ha dicho San Agustín. La vida, la vida es mmm, hacer bien y padecer con amor lo que venga. Pues ser, en alguna manera, ser Cristo. Pues queremos ser copias tuyas mmm, como... La Virgen María es copia de Jesús, nosotros somos copia de Jesús y de María, haciendo obras buenas y soportando lo que es duro. Y como estamos terminando ya este programa, damos gracias a Dios por Radio María, que nos da oportunidad de llegar a tantos corazones con el mensaje y ejemplo de Jesús. Y también pedimos que haya colaboración de personas que se ofrecen con programas nuevos, con sugerencias nuevas o no también para colaborar económicamente porque hace falta mucha cantidad para instalaciones, para antenas que hay y frecuencias que hay que comprar y para otros países a los que hay que ayudar. Catequesis en familia Diego Millón les saluda y les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.